1: Yo Documental.
2: Primero fue un santo, luego un alcohólico, un borracho, un mujeriego. Un hombre muy guapo y encantador. Si hubiese intentado seducirme, no sé si me habría podido resistir, pero nos salvó. Antes que nada, fue nuestro salvador.
4: Juerguista y vividora. Disfrutaba del juego, la bebida y las mujeres y se movía a sus anchas en el mercado negro. Para los alemanes, sin embargo, era un leal agente de la inteligencia militar, Oscar Sindler el hombre que robó judíos a los nazis. Bajo el mandato de Adolf Hitler, intrigó, prosperó y ganó mucho dinero. En Checoslovaquia y Polonia, espió para el ejército de Hitler. Su fábrica de munición contribuyó al esfuerzo de guerra nazi. Pero Oskar Schindler arriesgó su vida para crear su propio campo de concentración y llegar a ser el único alemán en la guerra en salvar a más de un millar de judíos de los campos de exterminio nazis. Esta es la verdadera historia del enigma que fue Oskar Schindler. La verdadera historia de Oskar Schindler. 1 de septiembre de 1939 Adolf Hitler anuncia a un entusiasmado Reichstag que Alemania va a invadir Polonia la noche previa tropas polacas atacan supuestamente una emisora de radio alemana cerca de la frontera en realidad la incursión corrió a cargo de soldados alemanes vestidos con uniformes del ejército polaco proporcionados por un espía de la inteligencia alemana Oskar Schindler Una semana después, tropas alemanas desfilan triunfantes por Cracovia... ...que se convierte en la nueva capital de los territorios orientales conquistados. Cracovia, con una de las comunidades judías más asentadas de Europa... ...no tarda en sufrir las consecuencias de la ocupación. Los alemanes ordenan cerrar sinagogas en activo desde el siglo XIV que solo vuelven a abrir para rodar películas propagandísticas. Se aprueban leyes que afectan a la población en su conjunto, con regulaciones especialmente duras para los judíos. El objetivo es controlar todos los aspectos de la vida. Expulsan a los judíos de sus hogares y los instalan en guetos, los despojan de sus derechos y los castigan de forma arbitraria e instantánea.
5: Me sentí muy,
6: muy triste en las
5: primeras semanas. Todo esto ocurrió durante las fiestas judías. Y recuerdo como si fuera hoy ir con mi madre a la sinagoga y llorar. Había gente desconocida por todas partes.
6: Y poco a poco nos redujeron a la nada. Así que... ¿Cómo lo hicieron? De manera
5: sistemática
6: recurrían a toda clase de
5: estratagemas. Primero con una cosa que llamaban action. Algunos días reducían el número de personas que vivían en el gueto. Las iban seleccionando. Esta se queda, esta se va.
7: A mi padre
8: y a mi madre, a mi hermana menor y a mi hermano menor, los alemanes los agruparon en una zona en el centro de la ciudad.
9: Los hombres tenían que ir
8: a una fila y las mujeres con niños a otra. Todo el mundo sabía que los hombres acabarían en campos de trabajo.
7: Pero mi padre estaba empeñado en no separarse de mi madre ni de
8: mi hermano
7: y mi hermana
8: así que se cambió de fila mi madre llevaba a uno de los niños de la mano y mi padre al otro y allí mismo le pegaron un tiro esto lo sé porque unos días después gente que conocía a mis padres
7: llegaron al campo y me contaron
8: lo sucedido
7: lloraban se sentían
8: culpables por no haberlos ayudado porque mi padre
7: fue el único en plantar
8: cara a los nazis.
7: Fue un héroe.
8: Y ahí está la locura, que nosotros, los inocentes, nos sentíamos culpables de lo que nos
4: hacían los asesinos. Según el plan maestro alemán, llegaría el día en que en Cracovia, Polonia y Europa no quedase ni un solo judío. Pero hasta entonces decidieron aprovechar la mano de obra esclava. Aquellos judíos que no tenían permiso de trabajo acababan haciendo trabajos forzosos y tenían una oportunidad de sobrevivir.
7: Iba caminando por la calle y de pronto me detuvieron unos SS que saltaron de un camión comenzaron a reunir a gente y, antes de darme cuenta, estaba dentro de un camión. No sabíamos exactamente a dónde nos llevaban, pero acabamos en lo que después llamaríamos emalienberg. Entonces Sindler apareció en el lugar donde nos habían hecho formar las SS. Nos miró y... Me escogió a mí y a algunos
1: más. Les dijo a los guardias de las SS que allí no quería
7: niños. Isbrau Keine hier, dijo. Los SS le contestaron que tenía que quedarse con lo que le trajeran. Entonces los guardias se marcharon. Y a partir de entonces nos quedamos con Sindler, todos los que estábamos allí.
4: La Warren Mailwarenfabrik de Oscar Sindler o en Malia para sus trabajadores judíos. Un negocio ruinoso que producía menaje de cocina y que compró en diciembre de 1939 como pantalla para ocultar su trabajo como espía. Nada en el pasado de este alemán de 31 años lo había preparado para heroísmo alguno. Procedía de la pequeña ciudad industrial de Svitavi, en la región checoslovaca de los Sudetes. Se crió como católico, aunque compartió aula en el colegio con judíos. Incluso su vecino era un rabino con dos hijos. El joven Oscar era un chico extrovertido, no muy estudioso, y que ya entonces disfrutaba siendo el centro de atención. De adolescente se aficionó a los coches y a las motos que su padre le compraba. En 1928 se casó con Emily, una joven muy religiosa de un pueblo cercano. Pero este modesto empresario acabó convirtiéndose en un espía nazi. Fue detenido por los checoslovacos en agosto de 1938 y liberado después de que Hitler anexionara los sudetes. Ahora, como miembro del Partido Nacional Socialista, de nuevo era libre para seguir con su vida de playboy y agente secreto.
10: Era un hombre que amaba la vida. Era un gran vividor. Le gustaban mucho las mujeres y le gustaban todas. Podía resistirse a una, pero no a diez o a un centenar de mujeres, así que se dejaba llevar. A mí no me importaba. Además, los hombres como él no cambian nunca. No tiene sentido enfrentarse a alguien así si no lo vas a cambiar. Y yo nunca me enfrenté a él. Le gustaban las mujeres, le gustaban las fiestas, le gustaba, ¿cómo diría yo? Disfrutaba
2: sabiendo que otros trabajaban,
10: mientras él se
9: divertía a lo
2: grande. Era un hombre muy presumido. Le gustaba mucho vestir bien y perfumarse, por ejemplo... Cuando iba a las oficinas de... Bueno, esto estaba en Cracovia, formaba parte de... la agencia gubernamental para el monopolio del licor, el tabaco y ese tipo de cosas. Bueno, cuando iba allí, todo el mundo sabía cuándo había llegado el señor Zindler porque la entrada al edificio olía a su perfume. Sí, a Oscar le encantaba ser el centro de atención... Lo disfrutaba mucho. Era un hombre impulsivo, pero no en el sentido negativo, sino en el positivo, hacia las cosas, sin más, impulsivamente. Por ejemplo, en un viaje a Berlín estábamos caminando por la calle y había un concesionario muy grande lleno de coches pasamos por delante del expositor y vimos un coche muy bonito azul claro, un Orch y me preguntó, ¿me lo compro? y yo le dije, venga, adelante, cómpralo yo hablaba en broma, pero él no él lo decía en serio habló con la gente de la Aber, le dieron dinero y compró el coche
4: en la Polonia ocupada y sujeta a racionamiento, un hombre de negocios alemán con 17 coches deportivos llamaba la atención. Al vender hasta el 90% de su producción en el mercado negro, Schindler logró amasar una pequeña fortuna. Aunque también gastaba mucho dinero en ese mismo mercado negro.
11: Schindler compraba en el mercado negro diamantes abrigos de piel, preciosas alfombras persas, cuadros de artistas famosos, todo aquello que tenía un gran valor en ese momento y que seguiría teniéndolo en el futuro, porque aquella era la única forma de sobornar a la gente que necesitaba para sus negocios.
4: Pero sus negocios no estaban del todo claros. Todos los días sus judíos se trasladaban desde el gueto hasta su fábrica enfrentándose a la amenaza de acabar en un campo de concentración o algo peor. Cuando alguno de sus trabajadores era arrestado, conseguía que lo liberasen sobornando a las SS. Utilizaba información obtenida gracias a sus contactos en el ejército para avisar a sus trabajadores sobre posibles redadas. Pero a finales de 1942, los alemanes decidieron cerrar el gueto. En estos terrenos, a las afueras de la ciudad, junto a un cementerio judío en la calle Jerusalén, se levantó un campo de trabajo para aquellos judíos que aún debían trabajar para los alemanes. Y la morgue judía saltó por los aires. Los prisioneros judíos tuvieron que profanar las tumbas de sus antepasados para construir con las lápidas una carretera. Aquello se convertiría en el campo de trabajo de Plasov, hogar para 20.000 judíos, hombres, mujeres y niños. El Untersturmführer de las SS Amongot, recién llegado tras liquidar los guetos de Lublin, dirigiría el nuevo campo y supervisaría la destrucción de lo que quedaba de la vida judía en la ciudad polaca. Amongot. Con sus hombres de las SS estaba al mando. Mujeres
8: mayores, niños y enfermos fueron fusilados y sus cuerpos transportados a nuestro campo de Plasov. Yo mismo, con un grupo de chicos, tuve que descargar
11: los cadáveres. En un momento
8: dado, le pedimos a un alemán porque había un niño que no estaba muerto.
4: Le preguntamos
8: si no podía darle un tiro de gracia, es decir, que tuviera compasión y lo rematara para no enterrarlo vivo.
4: Y nos contestó
8: que lo echáramos al hoyo, que era una pena malgastar una bala en aquel sucio judío. Luego tuvimos que rociarlos con gasolina
7: y prenderles
8: fuego.
4: Las películas alemanas muestran con orgullo el modo de actuar de los escuadrones action. Sin embargo, había un hombre que quería proteger a los judíos de aquella orgía de muerte.
7: En la mañana del 13 de marzo de 1943, Schindler nos dijo que no regresáramos al gueto como hacíamos normalmente, sino que nos quedáramos allí y nos organizásemos como pudiéramos para dormir, porque había problemas en el gueto. Lo estaban liquidando, estaban matando gente, y no quería que fuéramos allí. Durante aquellos días, mientras estaba en la fábrica, recuerdo que durante esas tres noches y los tres días siguientes, los alemanes arrasaron el gueto y se llevaron a mi familia, a mis padres, a mis hermanas y a mis hermanos. A uno de mis hermanos lo mataron mientras intentaba cambiar de una fila a otra. El destino del resto de mi familia es un misterio para mí, pero sospecho que los enviaron a Auschwitz. No los volví a ver.
4: Más de 2.000 personas murieron en el gueto durante aquellos días. Los supervivientes iniciaron una vida tras los alambres de espino.
5: Daba mucho miedo y era muy triste. Entonces fui consciente por primera vez de que no había escapatoria. Muchos se suicidaban allí mismo. Recuerdo a la madre de un médico que se envenenó en el mismo barracón donde yo estaba. Y aquello solo fue el comienzo. Un día nos dijeron que teníamos que entregar todo lo que teníamos, dinero, joyas, ese tipo de cosas.
6: Teníamos que dejarlo todo. Aquello fue el final.
4: Pero dentro del perímetro del campo, al comandante Amon Gott no le faltaban los pequeños lujos que hacían que la vida fuera muy agradable para los oficiales del Tercer Reich. Aquel verano de 1943 fue caluroso. Gott instaló a su amante con él. ¿Cómo vivió aquello la joven de 24 años? Ahora está enferma de enfisema. Pero ¿cómo fue para ella vivir rodeada de los últimos judíos de Cracovia, jóvenes y viejos?
2: Yo nunca vi gente mayor y tampoco vi nunca niños. Solo vi... Recuerdo que una tarde en una ocasión llegó un vagón que iba lleno de niños. Y... Se los llevaron a otro lugar. Yo tenía una amiga allí, la mujer del señor Scherner. Y le dije, mira, están trayendo niños. Y me entristecí. Me afectó mucho. Ella, mi amiga que tenía dos hijos, me dijo, ya, pero son judíos.
4: para satisfacer sus inquietudes musicales Gott escogió un grupo de músicos de entre los prisioneros los hermanos Herman y Leo Rosner I got, uh, me dio minutes, un traje completo I got, un
11: smoking I got street, y también un traje de calle
7: so así que I cuando
11: play, tocaba play, play, para el comandante on me ponía I... uno de esos tres trajes Nunca iba con el uniforme de prisionero, y dependiendo de la clase de fiesta que se celebrara, él llamaba a los guardias y nos decían, hermanos Rosner, bajad, y ya está. Por lo general, esto ocurría después de las matanzas, para limpiar su conciencia. Pero no tocábamos mucho
4: tiempo. En las fiestas, sí tocábamos un buen rato. Oscar Schindler se convirtió pronto en un asiduo a las fiestas de Gott. Cautivaba a todos con su simpatía. Schindler, con su reputación de cobijar a judíos, se había convertido en amigo de Amon Gott, el hombre que supervisaba las matanzas en el gueto y uno de los alemanes más temidos en Cracovia. Gott mandó salir a 50 chicos. Yo estaba entre
8: ellos.
7: Y nos ordenó plantar
8: un jardín.
7: Pero, de camino a casa,
8: un chico escapó. Y cuando llegamos a las puertas del campo y nos contaron, se dieron cuenta de que éramos solo 49. No nos dejaron entrar y llamaron a Gott. Él llegó con unos cuantos SS gritando como loco, ¿dónde está el 50? Le contestamos que no lo sabíamos, porque esa era la verdad. No podíamos decir que lo vimos escapar.
11: Así que escogió a
8: uno de cada dos, a veinticinco chicos, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los fue matando de un tiro allí mismo, mientras decía, esto es lo que pasa cuando alguien intenta escapar. Aquel día nos hicimos una promesa, que seríamos responsables de la vida de nuestros amigos. ¿Cómo íbamos a salvar una vida para poner en peligro la de veinticinco o incluso más?
2: No, no era un asesino brutal. No, no más que otros, que otros oficiales de la SS. No lo hacía porque le divirtiera. No era un asesino brutal. Pensaba de los judíos lo mismo que todos los demás, SS. ¿Qué pensaba? que estaban ahí para trabajar. No los mataba para divertirse y no era un campo donde la gente... Bueno, un campo de exterminio como Auschwitz.
1: Pero se encontraron muchos cuerpos enterrados en Plasov. ¿De dónde salieron?
2: No lo sé. No lo sé. Bueno, es verdad que mató a algunos judíos, claro. Llevar un campo así, pues, no es algo agradable. No es nada agradable. Yo pasaba tiempo en la cocina con las criadas... Y siempre les decía, si pudiera hacer algo, lo haría. Yo os enviaría a casa, pero no puedo.
4: Una de esas criadas era una joven prisionera judía llamada Elena Hurst.
10: Para empezar, era un sádico, pero era un hombre atractivo. Jamás habría imaginado que un tipo con tan buena planta fuera el mismísimo demonio, un asesino cruel y frío. Un día, por la mañana temprano, Gott me llamó. Yo, claro, acudí corriendo. Cuando llegué, me enseñó la manga de su camisa. Había una mancha. Quizá fuera polvo de la cantera. Yo no tenía ni idea. Pero la mancha era bastante visible. Así que le dije... No sé, seguramente Poldek, el encargado de prepararle la ropa, no se ha dado cuenta y... No ha lavado bien la camisa. En ese momento me dio una bofetada tan fuerte que me quedé sorda. Y pues los oídos me pitaban tanto que le dije... Ger, comandante, alguien llama a la puerta. Y entonces me golpeó una segunda vez con tanta fuerza... ...que me empezó a sangrar un oído. A él, por supuesto, le daba igual. Mueve el culo, puta, me dijo.
2: Sufía
1: judía. ¿Vivía con un hombre que odiaba a los judíos?
2: No los odiaba. Eso es muy fuerte.
1: Deje que le replantee la pregunta. Usted misma ha dicho que... ¿Y
2: usted cree que Schindler quería a los judíos? ¿Que los amaba o No. No. Sindler no era más que un oportunista simpático que los necesitaba. Era como los demás, por eso los empleaba en su fábrica. Pero tampoco les tenía ningún aprecio.
4: Para las SS era un oportunista simpático pero sus frecuentes visitas al campo le proporcionaron un fácil acceso a los prisioneros, a personas como Elena en el sótano de la cocina.
10: Una vez Schindler bajó al sótano. Estaba de buen humor. Puede que hubiera bebido y me rodeó los hombros con su brazo. En aquella época que un alemán hiciera eso con una judía era Rasenchande. Era algo inaudito. Yo me quedé petrificada y me aparté. Pero él me dijo, no tengas miedo. Este abrazo y este beso en la frente no es lo que piensas. Es un beso paternal, de amigo. Me gustaría mucho ayudarte. Y siguió bajando al sótano. Una vez salió al jardín conmigo y había gente trabajando enfrente. Movían unas piedras muy grandes. Era un trabajo duro, agotador. Aquellos desdichados, en cuanto cogían todas las piedras, los mandaban al punto de partida para volver a empezar. Schiller estaba de pie y me rodeaba los hombros con un brazo. Creo que Gott no estaba ese día. Entonces me dijo, recuerda la dura vida de los judíos cuando estuvieron en Egipto. Aquí también trabajan, pero recuerda que de Egipto salieron, consiguieron huir. Vosotros también saldréis de este infierno. Esas fueron sus palabras. Él siempre tenía palabras de ánimo para mí. ¿Tenía la sensación de que Schindler era un buen nazi?
2: Todos éramos buenos nazis. Esto era así. No se podía ser otra cosa. Teníamos que creer en, en todas esas cosas. ¿Qué podíamos haber hecho? Nada. No se podía hacer
3: nada.
9: The first step, 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 the first step,
4: A principios de 1943, Oscar Schindler ideó un plan extraordinario. Decidió construir su propio campo de concentración con espacio para mil personas en un terreno contiguo a su fábrica. Los nuevos barracones de madera no solo alojarían a sus trabajadores, también a los de las fábricas cercanas. Gracias a su amistad con el comandante Amon Gott, logró sacar judíos del terror arbitrario de Plasov y trasladarlos a la seguridad de su fábrica en la calle Lipova. Emilia.
5: Por supuesto, las condiciones en Emalia no tenían nada que ver con las de Plasov.
6: Y por primera vez
5: nos sentíamos a salvo. Sabíamos que todo lo que habíamos sufrido, como que te digo... Lucky Land Casino,
12: asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
3: Lucky? In line at the deli, I guess? Ah, in my dentist's office. computer solitaire, ¿eh?
12: oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch -ch -chumba. That's right, chumbacasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch
5: -ch 25 latigazos porque sí, por ejemplo, eso jamás nos ocurriría allí. Y así fue. Y siempre que los alemanes aparecían por Emalia, Schindler conseguía avisarnos antes. Si alguien estaba cocinando,
6: escondíamos
5: todo lo que estaba en el fogón. E incluso cuando venía Gott, las puertas y las ventanas estaban cerradas. Las puertas de los barracones de los trabajadores siempre estaban cerradas. Y él decía a los alemanes que esos barracones eran de su empresa y que ni los soldados ni las SS podían entrar allí.
6: Y jamás lo hicieron.
5: Allí
7: la gente comía, tenían pan. Era como estar en otro planeta. Eh... Un día el señor Sindler vino al garaje.
1: Me avisaron de que Oscar Sindler venía. Me saludó y me
7: estrechó la mano. Yo tenía miedo de darle la mano, de estrechársela.
1: Pero me dijo,
7: no tengas miedo, me han dicho que eres un buen mecánico. Así que disfruta de tu estancia aquí. Pero no tengas miedo, no pasarás hambre. Eso me dijo, y claro, cuando mis compañeros me preguntaron en polaco
4: si aquel tipo mentía,
1: yo siempre les decía que no. No, él es así.
4: Gracias a sus negocios en el mercado negro y a la mano de obra esclava, el pequeño comerciante se convirtió en un exitoso hombre de negocios con establo propio. Y por las noches se iba de fiesta con sus contactos del ejército y de las SS. Sindler compró la seguridad de sus judíos con diamantes y simpatía.
10: El arreglo al que llegó fue que pagaría con diamantes, no con dinero. Siempre tenía que entregar regalos, diamantes, joyas, ese tipo de cosas. Sí, desde luego. Era lo más útil porque el dinero no tenía valor siempre había que pagar con joyas joyería exquisita como la que regalaba a Gott para que los judíos se quedaran en la fábrica mi marido tenía que pagar a las SS por toda aquella gente
4: pero ni el propio Sindler estaba libre de sospecha las SS lo arrestaron en tres ocasiones y pasó una semana en la cárcel Los cargos contra él iban desde lo más trivial a la acusación de operar en el mercado negro, lo que acarreaba la pena de muerte. Sin embargo, sus amistades en la inteligencia militar e inspección de armamento siempre lo sacaban del apuro.
10: Nos protegía la AVER, la inteligencia militar, y por otro lado, estaba también la inspección de armamento, que le permitía conservar a los judíos para que no acabaran en Auschwitz. notaban mucho cuando ocurría alguna cosa o era arrestado. A los de las SS había que sobornarlos para que no dispararan a la gente
4: por pura maldad. El agente secreto Sindler en misión de la ABER en Turquía viajó hasta allí en su deportivo, el flamante Orch, y tras en reunirse con el embajador alemán von Papen, se fue a hacer turismo. Más adelante, ese mismo año se convertiría en un agente doble. Budapest, la capital de Hungría, seguía relativamente indemne a pesar de la guerra, y la organización Jewish Relief todavía operaba desde allí. Sindler viajó desde Cracovia con documentación para el agente judío Samuel Springman. En un hotel, Sindler entregó a Springman información sobre el destino de los judíos del gueto de Cracovia y como prueba aportó las instrucciones del propio Gott sobre cómo realizar las redadas. Después regresó a Cracovia con dinero para aliviar la situación de los prisioneros de Plasov. A finales de 1943, los alemanes comienzan a ceder terreno en el frente ruso y, en el occidental, los aliados avanzan por territorio italiano. En Cracovia, la fábrica de Schindler celebra su cuarto aniversario. Ahora no solo produce menaje de cocina, también munición para las tropas alemanas. Con la guerra cada vez más cerca en ambos frentes, la máquina de exterminio alemana acelera en un loco intento por aplicar la solución final. Envían judíos de toda Europa directamente a las cámaras de gas y hornos de Auschwitz. A mediados de 1944, con los rusos avanzando hacia Polonia, los alemanes se ven obligados a desmantelar sus campos más cercanos a la frontera. Industrias esenciales para la guerra se trasladan a territorio más seguro hay que deshacerse de los trabajadores judíos. El paraíso de Schindler tiene los días contados.
7: En agosto de 1944, Sindler recibe la orden de reducir el número de trabajadores del campo, alrededor de un millar, en dos tercios, y funcionar solo con el tercio restante. Los guardias de las SS ayudaron en el traslado y selección de 700 personas cuyo destino era Cracovia y el campo de plazo. Mientras los SS iban escogiendo trabajadores con la ayuda de Schindler, yo me di cuenta de que me habían colocado en el grupo equivocado, el grupo que debía dejar la fábrica entonces salí corriendo de la fila hacia Schindler y le dije Herr Schindler is is geblieben", que significaba que la fábrica se iba a quedar sin carpintero Oscar Schindler me miró muy serio me cogió del brazo y me puso en el grupo de las 300 personas que se quedaban
4: y así es como logré seguir en la fábrica Sindler perdió 700 trabajadores. Unos días después, sus judíos subirían a vagones de ganado con destino al campo de exterminio de Mathausen. Los mantuvieron allí encerrados a pesar del intenso calor de aquel día. Pero cuando Sindler supo por Gott cuál era su destino, consiguió permiso para alimentarlos y ante el mismo comandante ordenó que refrescaran los vagones con una manguera. También sobornó a un guardia para que ventilara los vagones en todas las paradas. A pesar de los contratiempos, los 300 trabajadores de su fábrica no perdían nunca la esperanza, como cuando Emalia cerró y tuvieron que regresar al campo de Plasov. Pero el encanto y la mano izquierda de Simbler dieron sus frutos. Consiguió que calificaran su producción como esencial para el esfuerzo de la guerra y trasladó la fábrica a Brunlitz, en Checoslovaquia. Además, obtuvo permiso para llevarse a mil judíos expertos en el trabajo del metal.
5: Entonces, redactaron una lista con las personas que debían quedarse y otra con las que se iban. La idea era conservar a todas las mujeres y a las familias de las mujeres unidas. Desgraciadamente,
6: no se consiguió en todos los casos. Y la lista se redactó
5: de una manera muy curiosa. Creo que todo el mundo puso su granito de arena. Schindler, el señor Bankier, el policía judío e incluso el ingeniero alemán que trabajaba para Schindler. Algunos intentaron ajustar cuentas, venganzas personales.
6: Y así fue como gente
5: que llevaba trabajando desde el principio, que lo habían dado todo, no llegaron a Brunlich
3: y murieron.
4: Esta es la lista de Schindler. La lista de la vida de los mil afortunados. Pero como Schindler había perdido a 700 de sus judíos durante la selección de agosto, ahora podía reclutar a los 100 llegados a Plasov. En la lucha por estar en esa lista hubo juego sucio. El prisionero encargado de redactarla era un hombre de confianza de Gott llamado Marcel Goldberg.
11: Le pregunté, Marcel, ¿quieres ponerme en la lista? Y lo primero que me preguntó fue, ¿tienes diamantes o dinero? Le contesté que no tenía ni diamantes ni dinero, pero que lo hiciera por nuestra amistad, pues nos conocíamos desde antes de la guerra. Respondió, no quiero usar sus vivas palabras, pero me dijo, morirás aquí, sin diamantes no irás a ningún sitio. Los diamantes eran para él, no recaudaba para nada nadie más. Era un negocio para él. En la lista vi mi nombre, Pantir
8: molles
7: la fecha de mi
8: nacimiento, y al lado mi puesto,
7: trabajador del
8: metal. Le juro que yo jamás me apunté
7: y que nunca trabajé el
8: metal. Yo entré en el campo para construir barracones y luego trabajé en la cocina. Si fuera un hombre religioso Le diría que un
4: ángel bajó del cielo Y escribió mi nombre en esa lista Elena Hurst, la criada de Am Ok, round 2 Name something
12: that's not boring
3: a laundry? Oh, a book club
13: Computer solitaire huh?
12: Ah, oh, sorry We were looking for Chumba Casino That's right, chumbacasino.com has over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 ChumbaCasino.com. No by plus website for details.
13: Your challenge, if you choose to accept it, is this. Let's go, let's go! Show up on day one, work out with us for 30 minutes. Feel good right away. Yo! Repeat five days a week for three weeks. Three weeks?
0: Five workouts a week.
13: We're a body, and we call that a body block.
0: You pick the block, and you're going to love the experience.
13: On week four, this part is really important. Take the week off. Seriously, we mean it. Rest. Go on vacation. Or try something new. Maybe some yoga.
0: Notice you're not holding on to any tension here.
13: Or a dance class. Get sexy with it, daddy. You do you. And then start again. Be committed to this process. Choose a new body block each month. Get a new challenge each month. Have fun every day. Avoid burnout. You're not going to quit on yourself today. This is how you reach your goals. You win? There is nothing that we can't do if we work together. Sign up for your first body block today. Visit body.com for a free trial. That's B-O-D-I dot com. Are you ready to get started?
4: Mungot ofreció a Simler 4,000 sloties para estar en esa lista. El empresario cogió el dinero y consiguió que la liberaran de un curioso modo.
10: Schindler estaba con Gott y se pusieron a jugar a las cartas no sé a qué juego exactamente pero en un momento dado Schindler dijo quien gane se queda con Elena esta era una forma de incluir gente en la lista pero Gott no estaba de acuerdo no me quería en esa lista pero Schindler insistió quien gane apunta a Elena en su lista. Entonces jugaron, jugaron y jugaron. Y Schindler ganó 14.000 slotis.
9: Una buena cantidad.
10: Entonces le dijo al comandante, ¿y bien? Pero Gott no estaba dispuesto a dejarme marchar. Así que Schindler le dijo, hemos jugado y me lo debes.
4: Otro empresario, Julius madrids también empleaba mano de obra esclava en su fábrica y quería poner a algunos de sus trabajadores en la lista de Sindler. Incluyó a 60.
7: Un día Madrid vino y nos dijo que podía enviar a algunos de nosotros a Brunlich con Sindler y que si queríamos viajar con la familia, él se ocuparía de todo, y eso hizo. Yo fui uno de los más afortunados. Mi mujer y yo acabamos los dos en Brunlich.
6: ¿Sabe qué
1: ocurrió
7: con los judíos que trabajaban para Madrid
1: y que no tuvieron la
7: opción de ir a Brunlich?
1: Los enviaron a diferentes campos.
7: Algunos fueron a Dachau, otros
4: a Marhausen. Algunos sobrevivieron, pero otros muchos no. Finalmente, 1.100 personas, hombres, mujeres y niños, todos supuestamente trabajadores esenciales para la fábrica de munición, acabaron en la lista. El 15 de octubre de 1944, 800 hombres abandonaron plazos en vagones de ganado. Pero en lugar de llegar a la fábrica de Sinder, al suroeste, acabaron al día siguiente en el campo de concentración de Grossen-Rosen. Gross Rosen era una auténtica
8: pesadilla. Cuando llegamos, abrieron las puertas de los vagones. Salimos y los capos nos estaban esperando de pie con guantes en las manos, muy
11: elegantes. Nos condujeron
8: hasta un lugar de reunión que ellos llamaban Appleplatz. Allí, lo primero que hicieron fue ordenarnos a todos que nos desnudáramos. Esto sucedió en el mes de octubre.
7: Hacía mucho frío.
8: Nos desvestimos y después nos llevaron a las duchas. Todos teníamos mucho miedo a las duchas. No sabíamos si nos iban a rociar con agua o con gas. Cuando vimos que salía agua, respiramos aliviados. Luego nos metieron a todos, varios cientos de personas, en un lugar pensado para treinta o cuarenta. De modo que dormíamos en el suelo, con las piernas estiradas,
11: aprovechando
8: el espacio al máximo, como sardinas en lata. Era la única manera. No había sitio para tanta gente. Así dormimos las primeras noches. Pero al tercer día, llegó nuestro ángel, Oscar Schindler, estaba allí.
11: En cuanto vimos a Schindler, fue como si se abrieran las puertas del cielo. En ese instante, todos nos
8: sentimos a salvo. Si Schindler está aquí, pensamos, no puede ocurrirnos nada malo. Y así fue, porque un par de días después nos llevaron a Brunlitz.
4: Hay diferentes versiones sobre los pormenores de la liberación de aquellos trabajadores y sobre la presencia de Schindler allí. Pero dos días después de que los hombres llegaran a Brunlitz, sus mujeres fueron trasladadas de Plasov a otro campo. Tras 12 horas de viaje, solo habían recorrido 65 kilómetros, su destino, Auschwitz.
5: Recuerdo que llegamos a Auschwitz en de noche. Abrieron las puertas del vagón y dijeron todo el mundo fuera. Así que salimos y avanzamos en silencio.
6: Enseguida me fijé en que salía
5: humo de las chimeneas, pero no dije nada. Simplemente miré a mi cuñada, la hermana de mi marido,
6: y le señalé
5: el humo de las chimeneas.
6: Nos íbamos acercando
5: a la zona donde estaban las chimeneas, junto a unos barracones. No sé exactamente qué lugar era aquel, pero nos dijeron que nos desnudáramos, que dejáramos nuestras pertenencias a un lado y que entráramos en la zona de las duchas. Y allí nos quedamos esperando y esperando, pero no salía agua de las duchas.
3: Como pasaba el
5: tiempo y no ocurría nada, la gente que trabajaba allí, los otros judíos, nos dijeron que seguramente nos matarían a la mañana siguiente,
6: que nos meterían en las cámaras de gas y acabarían con
5: nosotros.
14: El cielo estaba rojo y olía... De un modo diferente. Pero nosotros seguíamos sin creer que esas cosas estuvieran funcionando. Aunque las mujeres eslovacas que estaban en Auschwitz desde el principio, es decir, desde 1940, nos decían, no vais a sobrevivir. Cuando les preguntábamos si podíamos conservar esto o aquello, decían, ¿por qué te preocupas tanto? ¿No vas a salir viva de aquí? Estábamos muy asustados. Pero aún así albergábamos esperanzas de que todo acabara bien. El legendario optimismo de los judíos, supongo.
5: Al día siguiente nos apartaron de los demás. Y el doctor Mengele vino a vernos para
6: examinarnos. Recuerdo que la gente
5: lo llamaba el ángel de la muerte.
6: Pasamos la primera selección de Auschwitz a las mujeres,
5: a mujeres más jóvenes que yo ahora, les preguntaba, ¿qué edad tiene abuela?
6: También quería
5: saber la edad de los niños
6: del grupo. Y, por
5: supuesto, apartaron a los más viejos.
6: A los demás nos llevaron, podríamos decir, al lado bueno. Nos llevaron a Birkenau.
5: Era una parte de Auschwitz,
6: donde estuvimos
5: tres semanas. Y durante aquel tiempo, creo que me hicieron desnudar unas tres veces más para pasar otras elecciones. Yo estaba muy flaca y no sabía bien qué parte de mi cuerpo hinchar para parecer sana y fuerte.
14: Desde el primer momento nos dimos cuenta de que en Auschwitz todo estaba enfocado a la muerte, no a la vida. No había jabón, no había cristales en las ventanas. El agua estaba helada, claro. Era noviembre y el barro nos llegaba casi hasta las rodillas. No teníamos calcetines ni ropa interior. Las condiciones eran totalmente insalubres. No había nada, ni papel higiénico, nada de lo que las mujeres necesitamos en cuestión de higiene íntima. Comenzamos a sentir hambre, porque no nos daban de comer. Y cuando teníamos algo, no lo podíamos comer, porque todos estábamos enfermos de disentería.
5: Algunos no lo soportaron, no eran...
6: Lo bastante fuertes
5: mentalmente para aguantar aquello. Algunos hablaban de lanzarse contra la alambrada electrificada. Gente de nuestro grupo. No sé, por aquel entonces yo era más joven y fuerte. Y recuerdo que
6: un día vino alguien y preguntó, ¿quién sabe tecer? Dije que yo. Y me dieron
5: un juego de agujas, unas agujas improvisadas con las que me cortaba los dedos,
6: pero al menos podía tejer. Me
5: dieron una especie de hilo y comencé a tejer unos guantes para alguien. Y cuando hacían recuento en plena noche, a las dos de la mañana, nos sacaban a todos y nos contaban. Pero yo no tenía obligación de salir porque era la que hacía, los guantes.
6: Así que, bueno...
5: Una nunca sabe lo que te puede salvar, lo que te puede ayudar.
14: Veíamos a otras mujeres que estaban incluso peor que nosotras, porque llevaban más tiempo en Auschwitz. Jamás olvidaré una cosa que me pasó. Un día, no sé por qué, pero seguramente me enviaron con una o dos chicas más a por lo que ellos llamaban cereales. Preparaban una especie de engrudo donde prácticamente todo era agua, agua caliente. Y mientras caminábamos con aquello desde la cocina a nuestro barracón, aparecieron como bueno, las sombras de unas mujeres. Eran las cuatro de la mañana. Ellas iban con las cabezas rapadas, vestidas con los andrajos de Auschwitz. Dejaron sus cuencos, que probablemente también usaban para otras cosas, y cogieron los cereales que llevábamos. Estaban famélicas. No tenían ningún control sobre sus actos, sus emociones, ni nada. Y pensamos, Dios mío, acabaremos como ellas. Esa fue una de las experiencias más aterradoras que viví allí. Era la desesperación total, porque esperábamos que Schindler nos ayudara, pero no estábamos seguras.
4: En Auschwitz... Las 300 mujeres de Sindler esperaban y desesperaban. Pero él estaba en Cracovia. Lo habían vuelto a arrestar. Las SS habían arrestado al comandante Amon Gott por lucrarse en el mercado negro. Y este, para librarse, había implicado a su amigo Oscar. Pasaron varios días hasta que su red habitual de amigos de la inspección de municiones y la Haber lograron liberarlo. De nuevo en libertad, Sindler se propuso recuperar a sus mujeres. Convenció a una amiga checoslovaca para que viajara a Auschwitz. Allí se reunió con uno de los oficiales al mando y pasó la noche con él. Pronto, las judías de Sindler estaban listas para emprender un nuevo viaje pero en Auschwitz recibían más prisioneros. Aprovechando la ausencia de Sindler, todos los niños de la fábrica de Brunlitz, junto con sus padres, fueron enviados al mismo campo de exterminio, donde las madres esperaban a Oscar. Mi hijo me dijo, papá, siento mucho que
11: tengas que morir, porque soy un niño. Fue él quien notó movimiento bajo los vagones del tren en Auschwitz. Le pareció ver piernas de mujeres, así que empezó a silbar. Esa era nuestra señal. Mi hermana la escuchó, se volvió, se asomó por una grieta de nuestro vagón y vio a mi hijo y al suyo.
2: Y de repente comenzó a gritar... Mansi, mira, mira, Mansi, mira, nuestros niños están Richard y Oleg. Además, había otro niño que se llamaba
10: Jenek, Jenek
2: Ginter. Me asomé y vi a mi hijo. Yo quería hablar con él, gritarle o silbarle, hacerle saber de alguna manera que estaba allí.
11: Empezó a golpear la puerta, así que un soldado alemán se acercó y dijo, ¿Qué pasa aquí? Y ella contestó, Ahí está mi hijo, puede que sea la última vez que lo vea, por favor, déjeme salir. Y él contestó, Está bien, pasa por debajo, finge que estás haciendo algo.
2: Me metí por debajo del tren y grité, Oleg, Oleg, Oleg. Entonces me vio. Y yo le dije,
10: Hijo,
14: ¿tienes hambre? Y me dijo, No, Mamusiu,
2: mira, tengo patatas.
1: Aquello fue una gran coincidencia, estar allí en el mismo momento. Recuerdo que estaba con mi primo y con mi tío. Los números que llevábamos tatuados eran correlativos. Incluso recuerdo estar con un chico de mi edad que gritaba mucho mientras le tatuaban y que tuvieron que tacharle el tatuaje porque el hombre que se lo estaba haciendo cometió un
8: error.
4: Para las mujeres de Sindel, al menos, la odisea había terminado. El suyo fue el único cargamento de prisioneros que salió de Auschwitz en toda la guerra.
14: Llegamos a Brunlitz muy temprano y hacía mucho frío. El cielo estaba gris y salimos de los vagones de ganado, completamente sucias y, además, manchadas de pintura, porque nos ocieron con pintura antes de salir de Auschwitz, por si alguien intentaba escapar, ser así fácilmente identificada. Así que, cuando llegamos... Nos bajamos del tren y formamos en filas de cinco. Yo siempre tenía las mismas cinco mujeres a mi lado. Una de mis amigas dijo, mira las chimeneas, ahora es cuando nos gasean. Se llamaba Margot, pero yo le contesté, Margot, si hubieran querido, ya lo habrían hecho en Auschwitz. Vamos a la fábrica de Schindler. Estoy segura de que no nos gasearán. Kemp. Luego nos hicieron avanzar por un lado del campo. Las puertas estaban abiertas, entramos y Schindler estaba allí, con su sombrero tirolés con una pluma,
9: rodeado de oficiales
14: y guardias, hombres y mujeres. Pero nos sonrió, nos dio la bienvenida y dijo, bueno, por fin estáis conmigo, no os preocupéis. Pero la fábrica aún no estaba terminada, no había ni dónde dormir nos acostábamos en el suelo sobre paja pero nos daba igual porque estábamos con él y sabíamos que a partir de entonces si ocurría algo imprevisto estaríamos a salvo porque él haría todo lo posible para cuidar de nosotros
4: y eso hizo Gracias a la comida que compraba en el mercado negro y a que convenció a los militares de que su fábrica era esencial para el país. La propaganda nazi mostraba fábricas eficientes como las de Krupps o Farben, incluso cuando estaban perdiendo la guerra. La de Sindler, sin embargo, no funcionaba muy bien, a pesar de sobornar a las SS para conservar su mano de obra. <risa> A mí me
8: asignaron el departamento de herramientas. Tenía que fabricar herramientas y no tenía ni idea.
7: Mi jefe era un verdadero experto
8: en aquello y tenía tres ayudantes y ninguno de los ayudantes sabía lo que estaba haciendo. Ninguna de las herramientas que producíamos tenía utilidad. Ninguna de ellas valía para nada. No servían. Nosotros trabajábamos todos los días, pero jamás fabricamos nada útil. Y siempre nos preguntamos cómo era posible que las autoridades alemanas le permitieran seguir y qué pasaría si alguien venía un día y veía lo que allí ocurría. Después descubrí, mucho después de la guerra, que Schindler compraba
1: parte del producto
8: en el mercado negro y se lo entregaba a las autoridades alemanas como si fuera nuestro.
4: A pesar de todos los esfuerzos, Alemania estaba perdiendo la guerra. Ante la inminente llegada del ejército ruso prosiguió la evacuación de los campos de exterminio polacos. El 29 de enero de 1945, las SS descargaron un único vagón lleno de prisioneros procedente del campo de gulesau frente a la fábrica de Sindler.
10: Los soldados dijeron, tenemos un cargamento de prisioneros procedente del campo de Gulesau. Llevamos dos semanas de viaje. La fábrica a la que tenían que ir no los quiere, no podemos seguir. Estamos congelados. Si no te los quedas tú, los haremos bajar, los mataremos y los dejaremos aquí. Así que con la ayuda del ingeniero Zéneborn, llamamos a mi marido que estaba en Cracovia. Se lo contamos y nos dijo que aceptara a los judíos.
8: Trabajamos durante horas con picos y palas. Echábamos agua caliente, pero los cierres del vagón estaban congelados, totalmente helados. Cuando por fin conseguimos abrirlo y entramos para sacar a la gente, lo que nos encontramos allí fue... perdone que sea tan
7: explícito,
8: pero cuando los levantábamos,
4: tenían el culo congelado,
8: pegado
7: al
11: vagón. Y al tirar de
8: ellos se les desgarraba la piel y gritaban de
12: dolor. Entonces ok, round 2. Name something that's not boring.
3: A laundry? Oh, a book club. Computer solitaire. Huh? Ah,
12: oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right, chumbacasino.com has over 100 casino -style games. Join today and play for free for your chance to redeem some Ch -ch 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 Chumbacasino.com
8: Comenzamos a trabajar con mucho cuidado porque si el agua estaba muy caliente, los abrasábamos.
10: Por primera vez en mi vida vi a unas personas que no podía distinguir si eran hombres o mujeres. Eran solo piel y huesos. Sus ojos eran enormes, muy grandes, parecían momias. Los que llegaron de Gulesau estaban muy enfermos. Estaban famélicos, muertos de hambre y de frío.
3: Así llegaron muchos a Brumlich.
4: Los supervivientes de aquel cargamento tenían el mismo aspecto que estos prisioneros filmados en Belsen. Ninguno superaba los 35 kilos. Para los muertos, Sinder compró un terreno en el cementerio local donde los enterraron siguiendo el rito judío. A los vivos les ayudaron a recuperarse en lo posible.
6: Poco antes del
5: final de la guerra, recuerdo que celebramos el cumpleaños
6: de Schindler y creo que alguien le preparó
5: una tarta. Y le cantamos en la fábrica
6: el cumpleaños feliz. Él había preparado un pequeño
5: discurso. Se le daba muy bien.
6: Habló de que
5: estábamos a salvo en aquel rincón del mundo, que allí no tendríamos que preocuparnos porque estaríamos protegidos.
6: Y luego todos
5: guardamos un minuto de silencio por nuestros compañeros muertos.
6: Quizás alguien piense que
5: aquello fue una estratagema Bastante inteligente. Una especie de propaganda para salvar el pellejo ante el futuro que se avecinaba. No sé en qué pensaba en aquellos momentos Schindler, pero eso es lo que ocurrió. Esos son los hechos. Su motivación la desconozco.
11: pasada mañana, a las 2.41 am, en el cuartel general del general Eisenhower, el general Jodl, representante del alto mando alemán, y el gran almirante Donitz, designado jefe del estado alemán, firmaron las actas de capitulación. El último día
8: de la guerra lo recordaré toda mi vida. Schindler instaló unos altavoces en la fábrica y anunció que íbamos a escuchar el discurso de la victoria de Churchill.
1: El problema era que muy
8: pocos de nosotros sabíamos inglés. Aún así, había algo especial en el ambiente. Todos escuchamos con atención un discurso que no entendíamos, pero cuyo significado casi sentíamos. Yo había estudiado algo de inglés antes de la guerra y comprendí algunas frases de aquel discurso. Aquel fue uno de los momentos más felices de mi vida porque supimos que por fin estábamos a salvo, que estábamos en casa, que habíamos sobrevivido, aunque desconocíamos la magnitud de la tragedia de nuestro
7: pueblo. Los
4: muertos y los muertos vivientes. Supervivientes de más de una década de terror. Poco a poco las atrocidades que los alemanes habían perpetrado en nombre del nacionalsocialismo fueron emergiendo a medida que los campos comenzaron a revelar sus oscuros secretos. Pero mientras que aquellos que solo habían obedecido órdenes eran arrestados, los prisioneros judíos de Brunlitz ideaban la forma de entregar a Sindler a los estadounidenses. Querían evitar que cayera en manos de los rusos, pues creían que lo ejecutarían al momento.
7: El doctor Hilstein, una de las personas relevantes del campo, se acercó a mí y me dijo que quería encargarme una misión muy importante. Le pregunté qué misión y me dijo que me habían escogido para salvar la vida de Oscar Schindler para sacarlo del campo y llevarlo hasta los americanos. ¿Lo harás? Me preguntó. Por supuesto, contesté, se lo debemos a Oscar Schindler.
4: Un minuto, pasada la medianoche del 9 de mayo de 1945, un extraño convoy se une al ejército alemán en retirada. Schindler, con su mujer y su amante en el Orch, seguidos por varios camiones con un grupo de judíos encargados de proteger y hablar en favor de su antiguo carcelero. Tenían ante sí un duro viaje.
7: Conducía a unos 80 o 90 kilómetros por hora,
1: pero al poco de salir
7: nos topamos con una columna muy, muy larga de las BAF MSS y la Wehrmacht. Aquello era como un gran atasco. Entramos en el
1: Bemerwald, es decir, el bosque de Bohemia,
7: por una carretera con mucho desnivel, donde había que frenar constantemente. Y después de 50 o 60 kilómetros, el camión se quedó sin frenos. Imagínese conducir un vehículo de 30 toneladas sin frenos. Así que Coloqué a ambos lados a dos amigos míos, les di dos trozos de madera, y cuando no podía bajar de velocidad, reduciendo la marcha, ellos saltaban y colocaban los maderos debajo de las ruedas, porque el peligro
1: era muy real.
7: No quería tener un accidente ni chocar contra un vehículo militar alemán, porque probablemente me pegarían un tiro en la cabeza.
1: Así que, tras recorrer
7: unos 100 kilómetros, de repente, nos sorprendió mucho ver salir del bosque a cinco rusos cosacos.
1: Jamás olvidaré al millar
7: de soldados alemanes con armas pesadas,
1: corriendo como niños pequeños,
7: gritando. Iván, Iván, Komt, Se marcharon despavoridos. Y otra cosa que recuerdo muy bien es que el primer oficial ruso nos dijo, en un alemán perfecto, Kameraden, con la mano alzada dijo, Kameraden, Kainax, Beiterfarn. Es decir, no tengan miedo, camaradas. Por favor, sigan adelante. En aquel momento me quité la chaqueta.
1: Se la dio a Oscar Schindler y le dije: Ya no eres el director, ahora eres
7: Oscar. Luego le puse mi gorro porque yo iba rapado y él no. Él tenía todo su pelo y le dije: Ahora eres de un campo de concentración, recuérdalo.
1: Después, uno de los
7: rusos se acercó mucho a nosotros y cortó la correa del reloj de Schindler con un cuchillo. Era un reloj dorado.
4: Lo atrapó en el aire y salió corriendo. Empresario alemán convertido en prisionero. La estratagema le sirvió a él y a su grupo de judíos para llegar hasta la frontera suiza, donde se tomó esta fotografía. Auschwitz fue liberado poco antes, en enero de 1945. Los rusos filmaron a algunos supervivientes, entre ellos los niños de la fábrica de Sindler, abandonados allí el noviembre anterior. Richard Horowitz era uno de ellos. Yo solo tenía cinco años cuando fue liberado
1: a Auschwitz por el Ejército Rojo. Y recuerdo a un grupo, a un pequeño pelotón, de soldados que nos rodeó. Rodeó a los niños que quedábamos. Yo era probablemente el más pequeño y nos hicieron pasar por delante del patíbulo quizá para utilizarlo como una referencia en las fotografías, no sé. Y entonces caminamos a través de un estrecho sendero entre alambres de espino y vimos a un grupo de chicos algo mayores y algunas personas mayores que estaban por allí en aquel momento. Y después, como no sabía dónde estaba mi familia... Porque allí no estaban ni mi madre ni mi hermana. Estaban en otro campo. Y a mi padre lo tenían trabajando en Mauthausen. Me enviaron a un orfanato en Cracovia.
4: Richard se reunió con su madre cuando ella regresó a Cracovia desde Brunlitz al final de la guerra. Descubrió que seguía vivo cuando vio esta película. En agosto de 1946, un impenitente Amongoth fue juzgado en Cracovia por crímenes de guerra. Murió en La Horca el 13 de septiembre. En cuanto a Sindler, después de la guerra, hizo poca cosa. En Alemania tenía grandes planes, pero no encontró trabajo. En 1949 recibió dinero de una organización de caridad judío-americana y decidió emigrar a Argentina con su mujer, su amante del momento y algunos de los judíos a los que había salvado. Pero allí no tuvo mejor suerte.
10: Ya no era el hombre de antes. Perdió su fuerza de voluntad. Se abandonó. Ya no quería luchar. No quería emprender nada. Se relajó, no sentía deseos de empezar nada. Ese era el problema. Vivió con la esperanza de que surgiera algo, como hacen algunos argentinos. ¿Qué importa el mañana? Hoy estoy aquí, decía.
4: Sindler abandonó a su mujer en 1958 y regresó a Alemania. Fundó una fábrica de cemento que no prosperó. Después, en 1962, su suerte cambió. Viajó a Israel por primera vez. Allí, sus judíos le hicieron un gran recibimiento. Todos pensábamos
1: que éramos los únicos
11: a los que había ayudado. Y de repente nos juntamos con muchas historias de diferentes personas y en todas él estaba presente. Por ejemplo, la de un compañero al que se le rompieron las gafas y no veía nada. Schindler le compró unas gafas nuevas. O la de una mujer que tenía un hijo oculto en Polonia y él le llevaba, eh, le llevaba mensajes de su chico. O la de otra mujer que llegó al hospital, bueno, a donde se trataba a los enfermos. Y Schindler le preguntó si necesitaba algo. Y ella solo dijo que una manzana. Y él
4: le llevó una manzana. La vida en Israel era una continua celebración para Oscar. Tras años de dificultades, sus visitas se convirtieron en un acontecimiento anual. No estoy
11: seguro de si quería nuestra gratitud,
9: pero le gustaba
11: estar rodeado de gente. Le gustaban las fiestas, las grandes recepciones... Aquí se sentía bien, quería tener cerca a todo el mundo, quería contar sus historias, que le presentaran a gente importante, y repetía sus anécdotas una y otra vez. Sí, así era Schindler, así era el hombre, y teníamos que aceptarlo tal y como era. Porque gracias a eso, digamos que nadie, ninguna persona
4: normal, habría hecho lo que él hizo. Israel honró a Schindler. En 1963, era la tercera persona del mundo en recibir el título honorífico de Justo entre las Naciones. Su árbol crece en la Avenida de los Justos. Pero no todos los supervivientes conocen sus motivos.
7: A pesar de todo, para mí Sindler seguía siendo alemán.
11: Un nazi. Jamás me
7: convencerán de que era un simpatizante de la causa judía. Para mí representa el sistema alemán. El sistema nazi. Y ganó mucho dinero.
4: Durante 11 meses al año, Sindler vivía en un humilde apartamento en Frankfurt, frente a la estación del tren. Firmó un contrato de cine, pero gastó el dinero rápidamente y de la película ni rastro. Vivía de una pequeña pensión y de lo que le enviaban los supervivientes. Bebía mucho. En otoño de 1964, la televisión alemana le grabó cerca de su casa. Le preguntaron por qué actuó a favor de los judíos de Cracovia. La persecución de los
8: judíos bajo la ocupación alemana de Polonia fue como ver el horror emergiendo gradualmente de muchas formas diferentes. En 1939 los obligaron a llevar las estrellas amarillas y luego los encerraron en guetos. Después, en los años 41 y 42, ya había pruebas más que evidentes del sadismo con el que eran tratados. Muchos alemanes se comportaban como cerdos. Sentí que estaban destruyendo a los judíos. Tenía que ayudarlos, no había elección.
4: Sindler murió el 9 de octubre de 1974. Su corazón y su hígado no aguantaron más.
1: Cuando me enteré por mis
7: amigos de que Oscar
1: había muerto, me puse muy triste porque no era tan mayor. Solo tenía
7: 66 años. Y me sentí muy mal, como si hubiera perdido a un hermano o como si mi padre hubiera muerto. Cuando me pidieron que fuera a Frankfurt, yo dije que sí que para mí sería un gran honor entre otras cosas porque yo le salvé de Brunlich y ahora era un honor traerlo traerlo a casa para celebrar el funeral en Israel había que traerlo de vuelta a casa porque él siempre decía que su verdadero hogar estaba en Israel
9: Tres
4: semanas después, una multitud se congregó en la Iglesia Católica del Monte Sion en Jerusalén para despedirse de Oscar Sindler. Judíos que jamás habían entrado en una iglesia acudieron para rendirle homenaje. Y aunque nadie podía decir quién fue realmente Oscar Sindler, su contribución a la humanidad estaba esculpida en aquellos rostros que ocupaban los bancos del templo. Schindler, dio a este pueblo un regalo de valor incalculable.
8: Gracias a los esfuerzos de Schindler, sobrevivimos como familia. Mis padres aún están vivos. Tienen ya más de 80 años
7: sabemos que fueron muy pocas
8: las familias que lograron sobrevivir todos sus miembros pocos tienen todavía a sus padres vivos y todos mis amigos supervivientes nos envidian porque mi mujer y yo tenemos a nuestros padres y mis hijos a sus abuelos yo fui el
1: más joven o uno de los más jóvenes en deuda con él le debo la vida a Singer a su empeño. Echando ahora la vista atrás, al verlo ahora con los ojos de un adulto, no hay duda de que siento una gran gratitud. No sé quién fue o por qué hizo lo que hizo, pero qué más da. La vida es lo que realmente cuenta.
4: Cuando se preparaba para dejar el campo el último día de la guerra, en 1945, los judíos de Brunlich quisieron hacerle un regalo. Un prisionero ofreció sus dientes de oro y otro los convirtió en un anillo donde grabó una antigua frase judía. El que salva una sola alma, salva al mundo entero.